0: ¿Por qué enseñar ciencias sociales? ¿Existe realmente una renovación en el enfoque didáctico? ¿Qué tipos de saberes estamos construyendo? ¿Qué queda de los contenidos que trabajamos? ¿Cómo pensamos las efemérides? ¿Y la evaluación? Hablemos de la enseñanza de las ciencias sociales. Episodio 7. Efemérides. En esta emisión vamos a hablar sobre las efemérides en la escuela primaria. Proponemos un recorrido que nos permitirá reflexionar sobre el origen de las efemérides patrias en el sistema educativo y también conocer acerca del carácter de las conmemoraciones en relación a la construcción de la identidad nacional y cómo muchos de sus elementos persisten en nuestras prácticas cotidianas. También vamos a hacer mención a cuestiones que tienen que ver con la relación entre la conmemoración y el aprendizaje de contenidos propios de las ciencias sociales. En futuros encuentros vamos a recorrer puntualmente algunas de las efemérides más importantes, así como líneas posibles para su abordaje didáctico. Es mucho lo que podemos decir sobre este tema, pero vamos a ordenar el recorrido en torno a lo que llamaremos dos grandes tensiones. La primera de ellas tiene que ver con el vínculo entre el Estado y la identidad nacional, que se construye desde la memoria estatal, y la segunda es la tensión que se produce entre el acto conmemorativo de una efeméride y el aprendizaje de las ciencias sociales. La primera tensión es entonces la que tiene que ver con la concepción acerca del vínculo entre nación y Estado. Cuando las efemérides se cristalizaron en las conmemoraciones escolares con la forma de que las conocemos hoy en día, es decir, hacia fines del siglo XIX, en la escuela primaria, y luego eso se hizo extensivo a los otros niveles del sistema educativo a lo largo del siglo XX, podemos decir que predominaba una concepción según la cual la identidad nacional era casi preexistente a la del Estado. Entonces los grandes próceres, los patriotas, los símbolos de la nación, esos atributos a los que se les rinde un culto que oscila entre lo litúrgico y lo castrense, se manifiestan como símbolos de una identidad casi previa al Estado. Por supuesto que la mirada actual entiende el proceso de una manera muy diferente y ahí radica justamente el nudo de esta tensión. Desde hace ya muchas décadas pensamos en los términos de un proceso histórico en el cual se fue configurando un territorio en el marco de la construcción del Estado. Y ese Estado se mira a sí mismo y se piensa y en ese pensarse construye una identidad. Es un proceso de retroalimentación que se manifiesta principalmente en el último tramo del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX una retroalimentación entre la configuración y conformación del Estado en términos políticos, jurídicos, territoriales y la necesidad de una identidad. Recordemos también que en ese proceso interviene la necesidad de incorporar en esa identidad nacional a los millones de inmigrantes que llegaban en ese momento al país y también a las fuertes identidades provinciales, que hasta hacía pocas décadas atrás estaban en luchas intestinas. Para referirse al origen de los actos escolares, Isabelino de relata como un hecho curioso que fue Pablo Pisurno quien, en 1887, cuando dirigía la escuela número uno, reunió a todo el alumnado en el patio para contarles qué había pasado el 25 de mayo y luego los invitó a cantar el himno nacional. Como esta no era una práctica habitual en las instituciones educativas, al día siguiente la noticia fue publicada en el diario La Prensa. De modo que este suceso marcó, de alguna manera, el comienzo de los actos escolares. Dos años más tarde, los actos ya eran obligatorios en todas las escuelas. Recordemos que tanto en el pasado como en la actualidad las rutinas y rituales escolares tenían, en el caso de los actos, tres momentos bien diferenciados. Un momento ceremonial en el que se rinde una suerte de culto a los símbolos patrios. Ahí aparece la bandera, el himno, las marchas. Luego tiene un momento discursivo donde las autoridades, los docentes o los propios alumnos dirigen unas palabras alusivas en las que narran los hechos históricos conmemorados y, en general, también intentan establecer una vinculación con el presente. Y finalmente tienen un momento expresivo, donde los alumnos realizan algún tipo de representación artística relacionada con los sucesos que se están conmemorando. Esa tensión entre las dos miradas acerca de lo clásico, la mirada tradicional respecto a la idea de la nación, y una mirada más crítica, se manifiesta, creemos nosotros, y por eso lo resaltamos como como algo significativo, en un clásico concepto de Perlas Sermanovich, cuando habla de las efemérides entre el mito y la historia. Mitos que tienen que ver con el origen de nuestra nación y con los próceres que protagonizaron esas gestas heroicas que dieron origen a la Argentina y que permanecen, en muchos casos, intangibles en esa, en esa memoria tradicional. Es significativo que si nosotros elaboramos una línea de tiempo donde ubicar los hechos a los que refieren las efemérides más importantes que conmemoramos mes a mes, nos referimos a aquellas que tienen que ver con nuestra historia nacional. Nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. La mayoría de ellas quedan acotadas a un periodo muy muy concreto del pasado que tiene que ver con la primera mitad del siglo XIX. Aparecen así la Revolución de Mayo, la Declaración de la Independencia, la muerte de Belgrano, acontecimientos conmemorados más cercanamente en el tiempo, como el fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, la batalla de la vuelta de Obligado, todos están circunscriptos entonces a aquello que podríamos denominar el mito de origen de nuestra identidad nacional. Luego también hay otras que tienen que ver con otro mito, esto lo agregamos nosotros, no, no lo dice Salmanovich, que podríamos denominar el mito de la consolidación de la democracia. Y ahí aparecen el 24 de marzo, el 2 de abril, el 16 de septiembre, el 10 de diciembre. Fechas que, de una u otra manera, remiten en su conjunto a, la, a una situación traumática del pasado reciente que tiene que ver con lo que fue el proceso de la última dictadura militar. Volviendo a esta idea de la línea de tiempo, vemos entonces que hay un vacío importante en la conmemoración de fechas relevantes para nuestra identidad colectiva que va desde fines del siglo XIX hasta bien pasada la primera mitad del siglo XX. Pareciera que durante todo ese periodo no hubo elementos importantes para destacar, cuando en realidad sabemos que sí los hubo, pero que todos ellos remiten aspectos que, de alguna manera, admiten discusión, admiten divergencia. No así los mitos. Los mitos de origen de la identidad nacional y de la democracia son casi por completo indiscutibles en el imaginario popular. La segunda atención que queremos tomar para este recorrido tiene que ver con aquello que a nivel institucional se espera que sea la conmemoración, lo que nos pide el mandato institucional y familiar, y lo que nos propone el enfoque didáctico. Ahora bien, las efemérides involucran, más allá de su contenido emocional y ritual, una serie de saberes vinculados especialmente con las ciencias sociales. Esta particularidad hace que en muchas ocasiones resulte complejo, tanto para docentes como para directivos, diferenciar entre la conmemoración de la efeméride y el trabajo áulico de los contenidos de sociales. Esto genera situaciones en las que los docentes se ven obligados a interrumpir el abordaje de los contenidos de ciencias sociales planificados para dictar una clase o más, a veces, en la que se lleva adelante actividades vinculadas a la efeméride más relevante del mes, independientemente de que los contenidos que involucran, estén o no, en la currícula de ese año. Esta confusión se resuelve diferenciando claramente lo que supone la participación en un acto, ya sea de un grupo completo de alumnos o de alumnos aislados, del trabajo en el área de ciencias sociales. Como decíamos al comienzo, en futuras entregas vamos a estar hablando sobre efemérides puntuales, los hechos, procesos, problemas, conceptos transversales, a los que remiten y algunas estrategias para su abordaje didáctico. Muchas gracias por acompañarnos, nos reencontramos en la próxima emisión.